0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting-Websites, Server-Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, Markus hier und das ist unsere erste Podcast-Episode im Jahr 2023 im Webhosting- und Webmacher-Podcast, powered by GoNeo. Wer sind wir? Wir sind ein Webhosting-Provider in Deutschland. Wir bieten Hosting-Pakete, E-Mail-Service, Domain-Registrierungen an, Alles nachhaltig grün gehostet, mit dauerhaft günstigen Preisen, zu finden im Web unter www.gunio.de. Ich vermute mal, ganz stark, wer hier diesen Podcast hört, der hat schon mal ChatGPT von OpenAI zumindest ausprobiert, experimentiert damit oder auch schon produktiv im Einsatz. Ich habe das auch mal gemacht. Ich habe mal einen Social-Media-Post drauf aufgebaut. Ich gehe normalerweise so vor, dass ich für solche Sachen, für einen Blogpost, für einen Social-Media-Post... Chat-GPT-Schmalt benutzt habe, eben die Anweisungen gegeben habe... dann kommt ein Text rausgefallen, den ich dann weiter verarbeite. Irgendwann wird es dann rund und dann schickt man es halt ab oder, oder postet es. Also ich nutze das so wie vielleicht einen Taschenrechner... wenn man ans Ausrechnen denkt oder so. Das spart auf jeden Fall Zeit für den ersten Entwurf. Allerdings darf man, glaube ich, nicht so, wie ich das sehe... so, so äh, allzu viel inhaltliche Tiefe erwarten... Die Texte sind, äh, ja, repliziert. Das sind so, wie ich das empfinde, so Versatzstücke aus ganz unterschiedlichen Quellen, das halt neu zusammengebaut. Man hat das Gefühl, man hat das schon mal irgendwo so gelesen, so ähnlich zumindest. Und ich will auch nur dazu sagen, dieses Skript hier, was ich jetzt hier erzähle, was ich jetzt hier auch geschrieben habe, das ist übrigens komplett manuell. Das ist kein ChatGPT-Ergebnis, das man nur äh, vorausgeschickt. Komplett von chatgpt Texten zu lassen und das dann auch noch mit vielleicht so einer künstlichen Stimme vorlesen zu lassen, könnte man mal ausprobieren. Vielleicht machen wir das Experiment auch, auch mal mit irgendeiner kleinen Episode demnächst mal. Also, es ist schon so, dass sehr viele Leute, wenn man so die, die Medien verfolgt, dass viele Chat-GPT für eine künstliche Intelligenz halten und davon auch sehr, sehr beeindruckt sind und das ausprobieren und dann... Da eigentlich die Grenzen austesten wollen. Und wenn man so die Abkürzung mal auflöst, Chat-GPT, also Chat Generative Per Training Transformer, dann kommt man auch so ein bisschen dahinter, wie das Ganze funktioniert und was eigentlich Datengrundlage ist oder so. Jetzt kann man auch noch davon ausgehen, dass mehr von solchen generativen Sprachmodellen auf den Markt kommen oder sichtbar werden. und Ich gehe auch mal davon aus, dass der Dienst langfristig nicht ganz umsonst sein wird. Man redet ja jetzt schon von Preismodellen so um die 42 Dollar im Monat. Das ist also nicht ganz günstig, wenn ich das richtig gelesen habe. Das ist alles jetzt ein bisschen Spekulation. Einen Gratis-Service soll es auch erstmal geben, nur muss man dann Abstriche machen, vielleicht ein bisschen länger warten, bis eine Reaktion kommt oder es wird in der Bezahlversion mehr Features geben. Weil also Ich glaube, da muss man die Entwicklung jetzt ein bisschen abwarten. Da hat ja auch der eine oder andere große Big-Tech-Konzern nochmal investiert, um GPT-Technologie in die eigenen Produkte einfließen zu lassen. Man muss also sehen, was da kommt. Ich habe mal über die Webseite, die da offen im Angebot ist, gefragt, wie groß ist dein neuronales Netz? Hier die Antwort. Ich gebe sie mal in Audio aus, ausgegeben und erzählt mit der Siri-Stimme. Ich bin ein Modell, das auf einem sehr großen neuronalen Netzwerk aufgebaut ist. Es besteht aus mehreren Milliarden Neuronen und Hunderten von Milliarden von Verbindungen. Es ist eines der größten und fortschrittlichsten Modelle für die Verarbeitung natürlicher Sprache, die derzeit verfügbar sind. Konkreter wird es erstmal nicht, aber das lässt schon erkennen, auch der Betrieb dürfte ziemlich teuer sein, weil man braucht Rechenkapazität, man braucht Speicher und man braucht Anbindung. Und jetzt sind da Millionen von Usern da drauf, die alle solche Antworten haben wollen. Der stellt sich für uns natürlich jetzt so die Frage, wie könnte man das denn eben als Webseitenbetreiber nutzen? Man könnte ja so ein paar Features in die eigene Webseite einbauen, Dialog oder so wäre naheliegend. Allgemein denke ich, dass es mit ChatGPT viele interessante Anwendungsmöglichkeiten im Web-Kontext geben kann. Die muss man sich jetzt natürlich so nach und nach erarbeiten. Jedenfalls bin ich gespannt, was da demnächst so ansteht. Momentan dürfte es ein bisschen riskant sein, auf ChatGPT gleich ein Geschäftsmodell aufzubauen, obwohl es jetzt recht viele Smartphone-Apps gibt, die diese Anwendungen schon haben. Also ich sehe da so so Smartphone-Apps für 11 Euro die Woche, oder ähnliches. Also das muss ich jetzt alles erstmal finden. Stand heute ist es ein bisschen schwer abzuschätzen, welche Auswirkungen auch Chat GPT auf das Web insgesamt haben wird. Die wird es geben. Stand heute ist das alles etwas schwer abzuschätzen. Aber man kann, glaube ich, schon davon ausgehen, dass Chat GPT auf das Web einen Einfluss haben wird. Umgekehrt ist es ja so, dass wahrscheinlich ein recht großer Teil an Texten, mit denen das Modell trainiert worden ist, aus dem offenen Web stammt, also auf, aus dem www. Ich habe da auch natürlich ein bisschen länger mit rumgespielt. So für Programmcode-Angelegenheiten bekommt man Antworten, die man bei Shutterstock findet. Antworten auf Alltagsfragen könnten so aus Quora oder Yahoo Answers oder sowas kommen. Solche Q&A-Communities sind demnächst dann wahrscheinlich ein Stück weit weiter überflüssig. Also das ist ja schon eine Änderung. Ich denke, ähnliche Änderungen wird man erwarten können. Weitere Auswirkungen wird man erwarten können. Andererseits müssen ja auch mit der Zeit neue Informationen in diesen Wissensbestand aufgenommen werden und das Modell muss weiter trainiert werden, weiter mit vielen, vielen Daten gefüttert werden und die kann man sich aus Datenbanken holen oder eben weiter aus dem offen im Web, das ist wohl das günstigste, dann müsste man halt dafür sorgen, dass der Spider, also wenn man jetzt ein Webseitenbetreiber ist, dann müsste man dafür sorgen, dass der Spider, der sich die Informationen aus, äh, aus dem Web für ChatGPT holt, auch auf der eigenen Webseite zumindest gelegentlich vorbeischaut, so dass die Infos von der eigenen Seite, dass der, dass der eigene Content sozusagen eine Chance hat, in, in das Trainingsmaterial für ChatGPT zu kommen. So wie man jetzt den Googlebot auf seiner Seite haben will, damit die Seite in den Google Index kommt. Wir wissen heute aber noch nicht, wie die Infos da genau geholt werden, also wie ChatGPT gefüttert worden ist und wie das dann ja, so erstmal erst alles spidern oder erstmal alles scrollen, das, das geht noch, aber dann muss es aufbereitet werden, muss in irgendeiner Weise vorbearbeitet werden. Dann können wir jetzt mal ein bisschen zurückdenken, das musste man ja auch im Falle von Google auch akribisch immer nachverfolgen. Google hat auch nie gesagt, wie kommt eigentlich die Webseite in den Index von Google. Das hat man sich so nach und nach mehr oder weniger experimentell dann erarbeitet. Vor kurzem gingen ein paar Meldungen rum, nach denen ja, Rotalarm bei Google herrschen würde, wo wir gerade bei Google, von Google reden, weil man, man braucht ja ja keine klassische Suchmaschine mehr. Also da könnte sich dieses Geschäftsmodell von Google auch wandeln. Google lebt von Werbung. Der ganze Alphabet-Konzern lebt im Prinzip von der Werbung auf Google. Man weiß also nicht genau, wie weit ist die Aussage Rotalarm bei Google jetzt übertrieben oder nicht. Aber was man sicher weiß, dass Google ähnliche KI-Modelle natürlich irgendwo einsatzbereit in der Hinterhand hat. Nur wird sich dann halt die Frage stellen, wie, wie geht das jetzt weiter mit der eigentlich wichtigen, weil umsatzbringenden Werbung? Wie baut man die oder wie präsentiert man die denn so in einem Dialogverfahren, für das ja ChatGPT momentan so steht? Wenn die Nutzung steigt und die Massen jetzt lieber GPT befragen, dann muss man sich natürlich auch über SEO neue Gedanken machen. Denn die Antworten werden ohne Quellenangabe geliefert. Da gibt es keinen weiterführenden Link oder so. Vielleicht ein paar Verweise, das habe ich schon gesehen, aber es ist nicht ähnlich wie bei der Suchergebnisseite von Google, dass man da irgendwo draufklicken kann und damit kommt dann mehr Information rüber oder so. Das ist da momentan nicht vorgesehen. Es gibt keine Links. Es ist also davon auszugehen, dass das Web auch dadurch sich verändern muss. Mittelfristig zumindest, bis langfristig. Bei der Gelegenheit, es ist ganz interessant zurückzuschauen. Vielleicht stehen wir wieder vor so einer epochalen Änderung. Vielleicht. Wenn man sich so ein bisschen die, die, die Zeitverläufe anguckt, wie sich das Web verändert hat. Ich habe da auf Twitter so eine nette, animierte Grafik gesehen. Ich habe die auch mal äh, retweetet, beziehungsweise baue sie hier auch noch in die, zumindest als Verweis, in die Shownotes mit ein. Diese Grafik zeigt, wie sich die Top-Webseiten im Web zusammengesetzt haben. Seit äh, irgendwie den späten 90er Jahren, glaube ich, haben die angesetzt. Und äh, man sieht... Seiten kamen hoch, Seiten haben sich nach oben gearbeitet und, und sind dann irgendwie wieder verschwunden. Heute haben wir ja ganz oben Google, YouTube, Facebook als Top 3. Momentan, aktuell. 1993, 1993 haben die ein Gesetz, Ja, 1993 waren das AOL. <lacht> Kennt das noch jemand? Ähm, Yahoo, für die Jüngeren unter uns. Das war auch mal eine Suchmaschine, Webkatalog oder so. Prodigy, Netscape, auch mal nochmal für die Jüngeren unter uns. Netscape war mal ein Browser, ein wichtiger. Und dann gab es einen Anbieter, äh, CompuServe, Infoseek. Das waren so die Top 5. Ja? Ähm, Portale, wenn man so will. Ähm, 30 Jahre später spielen, ich überlege gerade, alle fünf gar keine Rolle mehr. AOL nicht, Yahoo nicht. Ja, gut, Ein bisschen übertrieben, Yahoo gibt es noch. Aber Prodigy, Netscape, CompuServe, was gar nicht was draus geworden ist. Ich glaube, AOL hat CompuServe irgendwann mal gekauft. Jedenfalls als eigene eigenständige Marke sind die nicht mehr, nicht mehr da. 2003 war dann Yahoo ganz oben. Gefolgt vom MSN-Portal, also vom Microsoft-Portal. Das ist jetzt noch integriert in den neueren Windows-Versionen. Wenn man da unten irgendwie rechts auf den äh, Balken kommt, äh, unten da, wo Uhrzeit und so weiter steht, da kann es sein, dass mal MSN da aufgeht als Vorschaufenster. Je nachdem, wie man es da eingestellt hat. Ich weiß nicht, ob es Standard ist. Ähm, Ja, 2003 Yahoo ganz oben, MSN. Dann ist auch Google schon aufgetaucht. In der Spitze mit zumindest, also waren schon vorher da, hat sich nach oben gearbeitet, dann 2003. Und dann noch äh, AOL, Ebay, Amazon. Ja. 2013 waren dann schon äh, andere oben, also Google top, Google ganz oben, 2013. Facebook, die Nummer zwei, YouTube, immer noch Yahoo und mit großem Abstand dann Wikipedia. Und dann wird es so kleinteiliger. Heute, wie gesagt, ist die Reihenfolge Google. YouTube, Facebook und dann kommt ein großer Abstand zu Twitter. Ja, Twitter gibt es auch noch und <lacht> Instagram. Ja, was nimmt man daraus mit? Also ich würde sagen, so in zehn Jahren Phasen dreht sich das Bild sehr. Portal zu Suche, Suche zu Social Media und vielleicht auch jetzt Social Media und Suche zu irgendeiner Dialogform, die noch nicht weiter benannt ist. KI-Modelle, Puh, keine Ahnung, wie man das dann nennen wird. Ja, man erinnert sich eben nur an die letzten Monate und Jahre und denkt, das war schon immer so, aber ähm, angesichts dieser Krise, die man da so ein bisschen hat bei den Big Tech Companies in den USA, sieht man ja schon, dass auch diese Tech-Industrie nicht so starr und festgelegt ist, nicht so stabil ist, ähm, sondern sich durchaus auch wandelt. Das sind vielleicht andere Branchen, so ein bisschen bisschen fester und, und haben sich schon viel, viel stärker konsolidiert. Ich rede da so oder denke da so an, an Chemie, Branche, Pharma, Energie, Banken, ja. Obwohl, die werden jetzt auch ein bisschen aufgebrochen. Das wird, da ändert sich vielleicht auch das Gefüge durch die ganzen Fintechs und so. Aber auch hier könnte ChatGPT für Änderungen sorgen. Das gilt im ganz klein. Auch, auch wenn du deine Seite heute so top in Google hast und du meinst, da ist jetzt eigentlich nichts mehr weiter zu machen, Das kann sich eben leider schon morgen ganz anders gestalten. Also das entwickelt sich auch weiter. Da ist es schon recht vernünftig, auf die aktuellen Technologien zu setzen, immer zu gucken, was hat man da abzugraden, die neue Version des Content-Management-Systems zu nehmen, auch mal nach links und rechts zu gucken, was gibt es noch für Content-Management-Systeme und was habe ich denn für Konkurrenten, die so neben mir da auftauchen. Dies ist der Webhosting und Webmacher-Podcast. Besuche unsere Website www.goneo.de/blog. Wir freuen uns auf deine Kommentare und Bewertungen. Lass gerne ein Abo da und du verpasst nichts. Wir reden heute so so irgendwie parallel von Webhosting oder Hosting und Cloud, als wären das irgendwie so zwei Begriffe, die nebeneinander stehen. Das macht den Eindruck, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Auch darauf wollte ich nochmal kurz kurz eingehen, weil ich denke, eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Das Produkt Webhosting, so wie ich es auch gesagt habe am Anfang, was wir bieten hier bei Guneo, das Produkt Damit meint man eigentlich so Shared Hosting, äh, gibt es, weil man einen Server, also Hardware, so aufteilen kann, dass man angesichts des recht überschaubaren Ressourcenbedarfs eigentlich, den man für eine typische Webseite hat, ein bisschen Speicherplatz auf dem Server und ein bisschen Rechenzeit ohne Probleme hunderte und tausende Webseiten unabhängig voneinander zu einer Hardware-Maschine unterbringen kann. Irgendwie klingt das nicht rund. Das Produkt Webhosting, und damit meine ich jetzt Shared Hosting, gibt es, weil man an den Server aufteilen kann. Man kann teure Hardware aufteilen und der Bedarf für eine einzelne Webseite, ressourcenmäßig, sehr, sehr überschaubar. Das ist ein bisschen Speicherplatz auf dem Server und ein bisschen Rechenzeit. Und damit kann man ohne Probleme hunderte, vielleicht auch tausende Webseiten unabhängig voneinander auf einer Hardwaremaschine unterbringen. Das ist Shared Hosting, das ist ein geteilter Server, das ist Webhosting. Leute wollen halt ein bisschen was veröffentlichen, aber eine Webseite ist nicht so speicherbedürftig und nicht so, dass man da gleich einen eigenen Server dafür braucht. Und wenn man sowas realisieren will, so einen Webauftritt und den teilen möchte mit einer... Und wenn man jetzt so einen Webauftritt realisieren möchte auf einem Server, der geteilt ist, dann gibt es für jeden Domainnamen... System auf diesem Server so Host-Einträge heißen, die, die im Inneren des Serverbetriebssystems äh, angelegt werden und wie äh, Hosts genannt werden, also virtuelle Hosts. Und das ist ja schon so eine Art von Virtualisierung. Und diese Virtualisierung sorgt auch dafür, dass diese Hosting-Pakete, wie wir sie auch anbieten, sehr, sehr günstig zu haben sind. Diese Idee mit der Virtualisierung kann man aber natürlich noch weiter treiben. Man kann die Hardware so aufteilen, dass nicht nur Speicherplatz und Prozessorkapazität aufgeteilt wird, sondern dass weitere Ressourcen bis runter zum Kernel des Betriebssystems aufgeteilt werden. Dann generiert man aus einem Hardware-Server viele virtuelle Server, wie man sagt, wie Server mit möglicherweise unterschiedlichen Konfigurationen sogar. Also kann man unterschiedliche ähm, Speichergrößenordnungen und äh, Prozessorkernzuordnungen zuweisen. Und dieses Konzept kann man noch weiter ausreizen. Dadurch, dass die Server alle virtuell sind, kann man die recht schnell bereitstellen. Da muss also keine neue Hardware gekauft werden, wenn man einen neuen Server braucht. Und man kann diese einzelnen Servers ja unterschiedlich konfigurieren, je nach Anforderung. Und man kann sich so ein System zusammenbauen, das dann in der Lage ist, viele einzelne virtuelle Server je nach Anforderung zusammenzuschalten und das ganze System auf diese Art und Weise zu optimieren. Man hat dann auch nicht so große Wachstumsschmerzen, wenn es darum geht, schnell mal Server bereitzustellen und viel Speicherplatz zu schaffen, weil immer mehr von Daten reinkommt, die man vorher vielleicht gar nicht so erwartet hat. Damit gelingt das dann auch, Funktionen virtuell nachzubilden, die ursprünglich in einem Rechnerraum im Keller oder im im Rechenzentrum irgendwo mit mit Hardware-Servern realisiert worden sind. Und deswegen ist auch die Bezeichnung Infrastructure as a Service dafür geläufig. Ein wesentliches Element in diesem Prinzip ist, dass man die Ressourcen für diese Anwendungen nicht ständig zu 100% braucht. Das heißt, man man lastet das System eben nicht aus. Das heißt, in diesen Nicht-Auslasszeiten kann man diese Maschinen dann für was anderes benutzen. Oft hat man ja in der der IT wechselnde Bedarfe an Kapazität und Ressourcen. So muss ein Server nicht umsonst vor vor sich hinlaufen, wenn er vielleicht einmal pro Woche tatsächlich äh, unter Volllast gebraucht wird. In der anderen Zeit langweilt er sich. Das ist natürlich ungut und mit Virtualisierung kann man optimieren und so Kosten sparen. Das ist so der große Vorteil. Der Nachteil ist allerdings, dass die Virtualisierung an sich, die Technologie, die die Software-Technologie auch Rechenkapazität für sich in Anspruch und da da natürlich ein Teil wegfrisst. Das ist der sogenannte Overhead. Und je komplexer die Virtualisierung und diese ganze Orchestrierung ist, desto mehr Overhead entsteht da. Man kann also nicht alle Anwendungsfälle damit erschlagen, beziehungsweise heute das halt nicht. Also ein Anwendungsfall hier in diesem Cloud-Kontext könnte auch Hosting sein, also Ressourcen im Internet bereitzustellen, um ja, Speicherplatz zu bieten, auf dem der Kunde dann Webdokumente abspeichern und bereitstellen kann. Also Text, Bild, ein bisschen Video und so weiter. So. Und wenn man aber nur wirklich diese Anwendung hat, dann ist man meist mit Shared hosting günstiger und damit aber auch sehr, sehr gut bedient. So für, für so eine typische Webseite, die auf einen lokalen Markt ausgerichtet ist, wäre es ein bisschen übertrieben, eine Cloud-Instanz äh, einzurichten mit eigener Betriebssystemumgebung oder so. Das ist absolut unnötig. Umgekehrt wird man aber keine... Beispiel Videoplattformen auf so einem Shared-Server bereitstellen können. Und sowas wie ChatGPT kann man auch nicht auf einem Shared-Server machen übrigens. Also man kann Funktionen per API, per Schnittstelle natürlich einbauen. Aber so komplexe Software läuft auf anderen Maschinen. Und zwar auf sehr, sehr vielen Maschinen gleichzeitig. Für ChatGPT weiß ich das nicht, aber in einem vergleichbaren Projekt bei Bloom wurde das im Paper genauer berichtet. Da hat man eine Million 82.990 82.990 Rechenstunden gebraucht. Das ist viel. <lacht> Diese Stunden wurden gebraucht, über eine Million, um das Modell zu trainieren. Das, da waren 48 Nodes im Einsatz, also Server im Einsatz. Und jeder dieser Server war mit 8 äh, GPUs ausgestattet, mit NVIDIAs A 100, mit jeweils 80 GB. Es waren also insgesamt 384 Grafikkerne. Wer das Papier mal lesen möchte, ist auf dem Vorveröffentlichungsserver, hänge ich hiermit in die Show Notes. So. Was ich damit eigentlich nur sagen wollte, es ist nicht so, dass Hosting gegen Cloud irgendwie zu vergleichen wäre. Also Hosting ist der Service, die Dienstleistung. Cloud ist ein technischer Ansatz, so wie wie man das eben realisiert. Die Dienstleistung, Hosting, kann von Hardware-Servern, kann von virtuellen Servern erbracht werden, kann in der Cloud sein, nicht in der Cloud sein. Das Angebot zielt auf den Bedarf, dass man Dateien oder Webdokumente bereitstellt. Also jemand fragt an, jemand kriegt eine Antwort. Jetzt nicht äh, verbal, sondern eben äh, mit entsprechenden Protokollen, die, die, die der Browser handhabt. Also, Webseiten betreiben heißt Hosting. Oder dafür braucht man Hosting. Und das ist genau das, was Guneo dauerhaft günstig anbietet. So, soweit für heute der Guneo Webhosting und Webmacher Podcast. Schau mal vorbei unter www.gonio.de. Tipp noch zum Schluss für neue Webprojekte und ein bisschen Werbung. Guneo Webhosting Start kostet dauerhaft 2,99 Euro im Monat bei 12 Monaten Laufzeit. Mehr wird Steuer inklusive. Am Anfang gibt es eigentlich noch Setup-Kosten, aber die entfallen zurzeit. Das ist unsere Aktion auf www.goneo.de. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dann. Tschüss.